0: Jetzt irgendwie zu lamentieren oder zu jammern oder den Kopf in den Sand zu stecken, das ist nie die Antwort der Sozialdemokraten gewesen. Also wir werden auf diesem Parteitag zeigen, dass wir kämpfen, dass wir eine klare Idee haben, was passieren soll und dann wollen wir das in der Regierung auch umsetzen.
1: Sagt SPD-Chef Lars Klingbeil in den ARD-Tagesthemen. Die SPD kämpft mit schlechten Umfragewerten. Auf dem Bundesparteitag von heute bis Sonntag wollen die Sozialdemokraten nach vorne schauen. Außerdem geht es heute um Schufa-Scores, denn die dürfen nach dem Europäischen Gerichtshof in Zukunft bei der Entscheidung über einen Kredit nicht mehr maßgeblich sein. Und damit herzlich willkommen in unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Freitag, der 8. Dezember und ich bin Diane Batani. Hallo! Zuerst zum SPD-Parteitag. Unsere Gastautorin heute ist Beatrice Achterberg, Politikredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin. Sie findet, es ist Zeit für neue Ideen
2: und fragt sich, ob das die Sozialdemokraten selbst wohl auch so sehen. Die Probleme sind klaffend groß. Die Haushaltsmisere, die Energiekrise, der stete Zustrom an Asylbewerbern nach Deutschland. Doch bisher bleibt die SPD beim Altbewerten. Der Generalsekretär und Berufspolitiker Kevin Kühnert sagte am Dienstag in Berlin, wir werden den Sozialstaat nicht preisgeben, weder im Ganzen noch in Teilen. Das könnte fast lustig sein, wenn die Republik nach der aufgeflogenen Haushaltstrickserei der Ampel nicht in ärgsten finanziellen Schwierigkeiten stecken würde. Den Sozialstaat haben auch die Sozialdemokraten in nie dagewesenem Maße mit aufgebläht. Bürgergeld, Kinderzuschlag, die Bezuschussung der Rente, das alles ist unter Regierungsbeteiligung der SPD eingeführt worden. Einmal gemachte Geschenke nimmt niemand gerne zurück, das ist klar. Trotzdem wäre es angesichts der miesen Umfragewerte Zeit für einen neuen Realismus der einzigen Arbeiterpartei. Es sind die normalen Menschen im Land, die arbeiten gehen, Kinder zur Schule bringen und vielleicht ihre Eltern pflegen, die die Genossen jetzt ansprechen müssen, wenn sie nicht noch blasser werden wollen. Sie müssen auch die Aktiven im Land sehen, die Fleißigen, ob Familienunternehmer oder Krankenpfleger, nicht nur die Empfänger von staatlichen Leistungen. Doch davon ist momentan wenig zu spüren. Die Jusos forderten kürzlich ein Grunderbe für 60.000 Euro und Saskia Esken gab in einer Talkshow versehentlich zu, dass man vom Bürgergeld wunderbar leben kann. Ob es am Parteitag Ideen gibt außer der Umverteilung von Steuergeld? Man wünscht es sich. Meint unsere Gastautorin, die Berliner Politikredakteurin Beatrice
1: Achterberg von der Neuen Zürcher Zeitung. Von ihrem Kommentar zu weiteren Zeitungsmeinungen … Die Süddeutsche Zeitung ist der Ansicht, der Absturz der Partei hat auch damit zu tun, dass sie nur noch als Verein für Sozialpolitik wahrgenommen wird. Sie sollte ihren Parteitag
3: nutzen, sich den Realitäten zu stellen. Sie muss sich auch fragen, warum sie überproportional viele Wähler an die AfD verliert. Soll ein Facharbeiter etwa deshalb SPD wählen, weil die so eisern die Höhe des Bürgergeldes verteidigt? Viel mehr Leute in Arbeit und damit raus aus dem Bürgergeld zu bringen, das würde tatsächlich viel Einsparung bringen. Auch die Hinzuverdienstregeln für Bürgergeldempfänger gehören geprüft. Eine Studie hat soeben gezeigt, dass wer mehr arbeitet, durchaus weniger Geld haben kann. Ebenso zu hinterfragen wäre die Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren. Sie ist nicht nur bei Dachdeckern, sondern auch bei Büromenschen enorm beliebt und daher enorm teuer. Die Zeiten sind aber leider ungemütlich und das Geld wird nun knapp. Die SPD sollte die Kritik endlich ernst nehmen. Ohne Anpassung an die Realität wird es nicht gehen. Der Münchner Merkur rechnet mit einem falschen Ansatz der Mitglieder. Ein Leitantrag sieht das Lobpreisen der Schleuserhilfe im Mittelmeer vor und den flächigen Familiennachzug für Flüchtlinge mit Schutz, aber ohne Asylanspruch. Die SPD, und zwar genau jene Funktionärselite vom Parteitag, entfremdet sich von der Realität der arbeitenden, steuerzahlenden, nicht so Migrations-, Gender- und bürgergeld begeisterten Mittelschicht. Das sind die Menschen, die die Zielkonflikte ungebremster Migration in ihrem Alltag erleben. Falls die SPD ihr Absacken stoppen will, falls sie künftig auch noch einen Kanzler stellen will, sollte sie Scholz' Migrationslinie unbedingt folgen. Kreditantrag abgelehnt,
1: Schufa werte zu schlecht, manch einer sieht sich da falsch bewertet. NDR-Redakteur Peter Hornung sieht es so, Firmen brauchen zwar Informationen, an denen sie sich orientieren können, aber es sollte nicht so vollautomatisierte Entscheidungen geben, wie durch die Scores der Schufa, sagt er.
0: Es wird viel ins Rutschen kommen bei der Schufa, bei den anderen wirtschaftsauskunft und bei den vielen Unternehmen, die Verbraucherscores einsetzen. Mobilfunkbetreiber, Energieversorger, Verkehrsunternehmen, Leasingfirmen, Onlinehandel und manche Banken. Die Liste ist lang. Sie werden also einen Plan B brauchen. Der könnte sein, dass die Betroffenen künftig gefragt werden müssten, bevor sie von Schufa und Co. bewertet werden. Dann müsste man sie umfassend aufklären und nicht nur im Kleingedruckten. Das sei nicht sonderlich praktikabel, sagen Experten, aber es würde zumindest die Transparenz massiv erhöhen. Oder die Unternehmen finden selbst andere Wege, Kunden fair zu bewerten. Die Schufa allerdings versucht mit einer Reihe von Verbänden seit Monaten das deutsche Datenschutzrecht so umzuschreiben, dass sie quasi weitermachen könnte wie bisher. Das sollte auf keinen Fall passieren. Denn das würde das Urteil aus Luxemburg auf den Kopf stellen. Und dann wäre es nur eine kurze Freude gewesen für Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Meint unser Kollege von der Investigation
3: Peter Hornung. Die Mitteldeutsche Zeitung ist für eine direkte Reaktion auf das Urteil. Bei einem Mobilfunkvertrag für 10 Euro im Monat führt kein Anbieter eine eigene Bonitätsprüfung durch. Genau dazu ist die Schufa ja da. Jetzt steht das Geschäftsmodell der Auskunft grundsätzlich auf dem Prüfstand. Gerichte und der Gesetzgeber können die Firmen im Interesse der Wirtschaft durchaus retten, wenn sie zugleich deutlich mehr Datenschutz, Transparenz und Bürgerfreundlichkeit verlangen. Für die Taz dagegen ist das Problem damit nicht gelöst. Hier entscheidet ein Privatunternehmen über die wirtschaftliche Teilhabe von Personen. Es geht also um extrem viel Macht, gründend auf einem extrem undurchsichtigen System. Das Urteil ist aber auch deshalb spannend, weil es sich nicht nur auf die Schufa auswirken könnte. Denn jenseits der Auskunft thai sind wir längst umgeben von automatisierten Entscheidungen. Algorithmen auf TikTok und X... Perspektivisch auch künstliche Intelligenzen übernehmen zunehmend Entscheidungsmacht. KI-Systeme sind besonders heikel, weil häufig niemand nachvollziehen kann, wie eine bestimmte Entscheidung überhaupt zustande gekommen ist. Der Faktor Transparenz, und zwar vollumfassende Transparenz, wird daher immer wichtiger. Diese Erkenntnis scheint noch nicht überall angekommen zu sein, auch bei der Schufa selbst nicht.
1: Und das waren die NDR Info-Standpunkte heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Freitag wünscht Diane Batani.